0: そんな感じで伊豆に行くんじゃない人には箱根に行こうっていう場合には是非ちょっと足を伸ばして湯河原峠立ち寄っていただければなと思いますあのこのままこの災害のせいで亡くなっちゃったりしないように心配しておりますはいあと早く道直してほしいですここのね県道20号十国峠線が通れないと十国峠のドライブインだって死活問題だしま両方ね、やばいっすよ。この日も、帰り、ゆずすか走って帰ってきたんですけど、熱海峠まで来てから熱海に降りましたから。そんな感じのバイカーズパラダイスレポートでした。私、ルイとしてはとても応援しております。残ってほしいな、と。マコマクさん、3回行った。500円クーポンは3回行って3回とももらえたんですかね。そしたら、実質上無料だもんね。あそこはでも、大人の人が趣味ってなんか、恥ずかしくない空間っていうかね。むしろ、自分のような生活してるとなかなか、あんなところで言ったりでもないですからね。たくさんもらってない。そっか。こうまこまこさんや、えー、私のように、イケメンにだけくれたのかもしれないですね。あの、金髪のお姉さんがくれましたよ。なんか。外国人なんだけど、いや、うん、わかんない。日本人、国籍日本かもしんないけど、どう見ても白人の金髪の女性がいらっしゃるんですよ。カウンター内に。日本語ペラペラなんだけど、その人がくれましたよ。はぴこさんはじゃあイケメンにちょっとクーポンもらって来ていただいてってことで。わかんない。この道が崩れちゃったからそれで配ってたのかもしんないですけどね。ある段階から。で、60 60 30, 分3000円っていうめちゃめちゃ破格のレンタルバイクやってるんですよ。中型から大型まで。さまざまな KTM とかもね、ドカティも b m もありましたし、いろんなメーカーの、あ、あビットピーネあったよ。タスクバーナーの。いろんなメーカーの話題のモデル、レンタルバイクやってました。で60分3000円って安くないですか、ね、?60 分何がかかるんだって言うけど、街中とか右折左折でね、平地で、ちょっとあとは無視、何、広い駐車場内で、狭いとこぐるぐる回される、市場界と違って、箱根や伊豆のワインディング走れるわけだから、今、伊豆に行けないんだけど、道が繋がってる時だったら十国峠越えて、伊豆塚に行って帰ってきて、道時間で行けるから、そんなワインディングで、渋滞にはまらずに、街中じゃなくてワインディングスタートでワインディングに帰ってくるだけでいい、市場ができるっていうのは特にそのオートバイを購入考えたりしてる人にとってはめちゃくちゃ魅力的な市場じゃないかなと、まあ、レンタルでもいいん、ね、だけ、ま、ど、あ、2000円払って車で行ってここからタンデムでレンタルバイクとかも楽しいと思うんですがなかなかねこのレンタルまあ平日人がいない時に常駐で2人人がいて再三合ってるのかなで心配しちゃうとこはあったんですが野心的な企画だと思うんで。是非ね、興味ある人は使ってみてほしいですね。3000円安いと思いますよ。渋滞にはまったりしなくていいんですから。はい。でまあね、お昼ぐらいにここ通りまして、もう当てもなく行ったの一人で、突然さ、仕事休み取って行っちゃったから、誰とも約束してなかったし、どうしようと思ってなんとなく、だってそのままいずに行けないし、俺の立場上やっぱり、今年の秋の締めに、い雲か走っとくかってあるじゃないですか。い雲か走りに行きたいのにい雲かに行けないと、通行止めで。まあ、回り道しっくしていくしかないから、熱海に降りるらじゃあ反対側に降りるかと思って、えっ、ー、と、西側に降りて、なんとなく降りて、なんとなく道に迷って、あ、ここまで降りてから沼津まで行っちゃうかと思って、沼津港で海鮮丼を食べて、ね、なんかライダーとかいるかなと思ったら特に誰もいないし。えー、一人寂しく海鮮丼を食べて、まあ、実際にあの食べてる時に、レブルに乗った女性ライダーが来て、もう帰ろうと思ったら、すごいなんか、なんか、何、行事されたから、え、なんだなんだなんだ,なんだと思ったら、ああ外にバイクあるし、バイク、ライダーっぽい格好で、あこの人はバイク乗りだから、こんな看板しょってる、俺もバイク乗りな、まあヘルムってこれ置いてたからさ、まあ、ライダー、その店の中でライダー二人しかいなかったから、あこの人もバイクで来てんだなって。店の前に止めたし、分かって、なんか、興味持たれたのかなと思いましたけど、私、あの、グッドスピードの袖切りじじゃん着て、乗ってますよあの、プライベートで行くときは、うちのスカちゃんは、ちゃんと使ってるんですかね、なんか、使ってる映像、着てる映像見てないんですけど、ちょっと皆さん、どうなんですかね、関西の方、あの彼がツーリングしてるとこを見かけたら、ちゃんと着てるのかどうか、あの報告してほしいですね。はいで、会社の食べて、沼津の街を抜けながら、このまま帰ってもね、まだ1時過ぎだし、どうしようかな、ちょっと西津走っていこうかな、なんて走りながら思った次第には、あのー、私、長旅は、一人が好きなんですよ。一週間とかね、二週間とかっていう時には、1人の方がなんかのびのびでききて好きなんだけど日帰りは寂しくなっちゃうんで、あのー、人と走るのが好きなんで両方好きなんですよねなんて過去に話したことあるんですがあのねそれと同時に日帰りや1泊のツーリングでもその一人の旅情な何長旅の旅情感を味わえないかなってやっぱり一人で行くしかねえかななんてのも並行して考えていて。そう思いつつ今回本当思ったのが、まあ、いきなり休み取っちゃったから誰とも約束してなかったんですねで沼津のまあ何度かしたことある街中っていうかまあ海岸の道を走りながら、まあ、非常に寂しいとああ自分は長旅や一人旅は好きだって言ってたけどあれって昼間バイク乗ってる時は知らない土地の知らない街を見ながらワクワクして楽しめつつ大体夜は誰かしらいるからそれに頼ってたというか夜は夜で楽しいからそれでよかったんだなとあれ夜も一人で昼も一人だったらきっと長旅でも一人はずっと一人はつまんねえなって思ったのかなと思うぐらい寂しくなっちゃいましたねなんせその沼津だってさしょっちゅう走るんだけどさある程度は知ってる道だからまあ、何度か走,るわけじゃ走ってるわけじゃないですか知ってる道だからあのワクワク感っていうかその神聖さはないんですよ知らない土地に行って知らない街並みやそこの生活をイメージするってのはあんまりないの沼津さんと緊張すぎてみんなラブライバーなわけじゃないわけじゃないですか沼津だってだからねダメでしたねなんかねほんと寂しくなっちゃってねそんなこと思いつつ、いざ、あの西伊豆の海岸に入ってワインディングが始まると、全然一人でも楽しかったですね。あ、あのー、なんだ、街中とか、平地で淡々と走んはダメだと。ワインディングがあるならば、一人でも全然オッケーだな、みたいな、そんな、あそういうことかなんてのを思いながら、走ってきましたよ。まあ、あったかい日だったからね。えー、海岸と山走る分にはもう全然不満はなかったですよいしょはいまあそんな感じで一日ツーリングに行ってきましたという話でえー、ここでねお便りをいただいておりますお便り Twitter のねダイレクトメッセージに直接いただきましてえっ、ー、と、時間大丈夫かこれ。まだ大丈夫。えっ、ー、とね、えー、木べ衛さんという方からメッセージいただきました。ありがとうございます。ちょっと待ってね。えー、配信の方なんですが、えー、っと木べ衛さんね、えー、最近やっと聞いた話で野球の投げ方の話がありました。自分も全く同じ感じが始まりました。自分は小学生の頃、スポーツ少年時代に野球をやっていましたが、ずっと右腕を遠くから回して大きな弧を描く投げ方でした。2ヶ月ほど前に、YouTube で投げ勝ってました耳の横で、えーと。耳の横で小さな円を描いて、その遠心力を利用して投げるというもので、衝撃でしたと。すぐに部屋でタオルを持って投球練習しましたと。お話で,でこれはあの長野会の何回目か分かんないですけど私あの、まあ、子供時代から球技がとにかく苦手でまだサッカーの方がまだいいんですけどあの大雑把にもできるから野球とかね投げる系が苦手でなんだかねと思ってたのがその子供とキャッチボールをするにあたってっ前に。うちの長男が、同級生の中で身長悪くせに走るのが遅くて、それを悩んでたから、じゃ効率が悪いんじゃねっていう、それをね、直す、走る効率っていうか走り方っていうのを、ちょっと YouTube で見てみようぜってやったら、激変で一日で、毎回ビリだった人間が大体トップを取るようになったっていうのがありまして、その延長で、俺もちょっと、その、投球に、難がありというか苦手意識があるからあの時あれだけ YouTube 分かりやすかったからちょっと動画で投げ方見てみようかなと思ったら会ってでその通りやったら、あのー、100% じゃないんですけど、まあ、高確率ですごくいい球が投げられるようになりまして動画すげえと感動したと人生の中で、あのー、子供の頃じゃなくて今が一番いい球投げられるなと思った次第ですっていう話を長野会の中で。ベロベロ泣いながら話してたんですね。でそれを木瓶さん聞いていただいてのお便りなんですけど、で木瓶さんはそれで、ね、すぐに部屋でタオルを持って投球練習にしましたと。まあまあ、聞いた前からやったのかもしれないですけど、で次の日には近所の公園で一人壁屋で投球練習ですと。30年以上ずっと曲げ間違えた投げ方をしてたんですが、これも私と一緒ですね。間違えたっていう意識すらなくて、なんかうまく投げらんねえなと、効率が、効率が、だから苦手だなと思ってたら、投げ方自体が間違っていたと。はい。で、この投げ方を知って感動いっぱいでしたと。で、長野会で熱く語っていたのに、周りの反応が薄かったようでしたと。そう、周りも、えー、ただの酔っ払いでしたから、俺の熱い、この、なんですか、えー、キャッチボール。改善話の感動が伝わらなかったんでしょうね<笑>はい。でまあラジオの向こうではめっちゃ共感したやつがいたことを伝えたくてメッセージしましたといただきました、まあ、ちょうど同じタイミングで木部さんんも同じようなな経験があったってことなんですかね今その続きで、えー、体で覚えるのもいいけど頭で考えてイメージして原理を理解するそんな理屈っぽい学び方の良さを改めて感じた出来事でしたえー、ですよ。まあ、木べさんは、あの、富山県人で、冬場は白馬やスキー、スノボに通ってて、いますと。通っていますと。白馬会、白馬会にはいつか参加したいですね。と、お便りいただきました。ありがとうございます。富山からはね、あの、もちもちさんとかもね、来てくださってますしね、すぐ近くだと思いますから、ぜひぜひ、あの、あんな感じの話しでよろしければ、もう、大喜びでご参加お待ちしておりますんで来年もやるかっていうとまたタイミング次第なんですけどはいそんな感じで日本のどこかにやっぱり何十年ぶりかにキャッチボールに目覚めちゃった人がいたっていうのがちょっとほっこりしたというお話ですはいえお便りありがとうございますまあだから動画はすごいですよね。あの、ちょっとね、嫌だなと思うのが、うちの子供がね、長男次男が、えっとね、なんか、ヒカキンと、あとね、なんだっけな、マインクラフトっていうゲームの動画をいっぱい上げている、マイゼンシスターズっていう人がいるんですよ、YouTuber で。もうその人の動画ばっかり見てて、なんだかな,なんかゲームやりましたとかねあのー、うん,なんだか買いましたっていうのばっかりでくおまあえいいんですうん語弊があるな難しいなもうそれをなりわいとしてそれできっちり無視で俺よりものはね何百倍何千倍ってこう収益上げてい人てから立派なんだけど作品としてそのなんだでも子供を引きつけるから誰か漫画とかと一緒かでもあもうんって思っちゃうその動画なんですが YouTube でもいろいろあるけど私個人としてはそういったちょっとした日常のこんなの買いましたっていう動画よりはスポーツとかライディングもそうだと思うんですけど何かを考え直す効率を見つける、えー、やり方のコツを提示するようなハウトゥの YouTube の動画っていうのはすごく感動しつつ素晴らしいものだなと思っている次第です。バイクもそうだからね。バイクの乗り方もほら純蔵さんとかうちの音声の配信できっかけつかんでいただいたっていうから、まああれは本当嬉しいことだと思うんですよ。紙とかさ読み物だけでは伝わない部分があるから。本当は音声よりもさ動画の方がいいんだろうけど動画の世界も玉石混合じゃないですかで特にオートバイはあの同じすごい動画があったとしても受け手のレベルとか受け手ができる段階によってもそれが有効だったり、えー、むしろ逆効果だったりするのも今あったりするので難しいところだと思うんですけどはい、まあ、私最近あのえー、吉本の,吉本の、えー、パンクブーブーさんが団長でやってる、えー、プラモデルの作り方の、えー、番組とかあと「モケンチュ TV」っていうのがすごい可愛らしいご自身でプラモアイドルって言ってる方の、えー、モケンチュ TV っていうのをよく YouTube で拝見しております。ですからスカシャンが次いつ配信しますよって連絡くれないんでえ無駄に YouTube 見て、えー、キャッチボールではなくてガンプラのプラモデルの制作の腕が上がってる次第でございますはいみんなでお話できる行きつけのライダーズカフェ、ネットに作りませんかインタラクティブ型バイク系雑談番組、アットミズキ。毎週木曜日21時からツイキャスにて放送中。番組の詳細は、アットミズキと入力してウェブで検索。皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしています。